0: 요한복음 강의 5한번째 시간으로 자기 의의를 가진 자들이 태도라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 어려서부터 이 주일은 저에게 참 고민이 많은 날이었습니다. 제가 어려서부터 다녔던 교회는 이 주일 성수를 아주 중요한 교회의 가치로 여기고 있었기 때문이죠. 그래서 주일날이 되면 사 먹을 수도 없고 놀러 갈 수도 없고 심지어는 공부도 할수 없는 그런 상황이었습니다. 그런데 어릴 때이거를 전부 항상 지킬 수 있나요? 가끔씩 몰래 무엇인가를 사먹으려고 하면 하나님이 저를 벌주실까 봐 두근거리는 마음을 안고 이렇게 가게를 나오며 혹시 주변에서 누가 나를 볼까 봐 심각하게 떨었던 것 같습니다. 그런데 뭐 그런 일은 어쩌다 한 번씩 있었죠. 진짜 갈등이 시작된 것은 중학교에 들어가서였습니다 중학교 때 들어가서 공부를 열심히 하려고 새벽부터 일어나서 공부를 시작했는데 주일날이 되면 공부를 할수 없으니까 이때 참 고민이 많이 됐습니다 매일 공부할 시간이 모자라고 잠잘 시간이 모자란데 주일날은 이렇게 긴 시간을 아무것도 하지 않아야 된다니요 부모님은 아침부터 가셔서 저녁 예배까지 계속 교회에 계시니까 교회에서 계속 바쁘게 지내시면서 주일날은 아무것도 하지 않고 이렇게 교회에서 예배드리고 섬겨야 된다고 하셨지만 저는 아침에 중동부 예배 갔다 오면 하루 종일 시간이 남는데 공부만 할수 없다니요. 하지만 혹시라도 제가 이렇게 주일날 공부했다가 하나님이 진노하셔서 구약에 이렇게 죽임을 당한 사람처럼 죽이실까 봐 떨리는 마음을 안고 중3 때까지 공부를 하지 못했습니다. 그런데 고등학교에 갔더니 이제는 학교에서 전교에서 이제 몇 명만 뽑아갖고 주일날도 학교에 도서실을 마련해놓고 와서 공부를 시키기 시작했습니다. 처음에는 선생님한테 전 주일날 공부할 수 없네요. 없어서 갈수 없다고 그랬더니 저를 미친 사람 보듯이 쳐다보더군요. 저희 부모님한테까지 전화해서 우리 학교의 방침이고 아니 얘가 안 나오는 건 말이 안 된다. 지금 다 교회 다니는 애들도 다 교회 갔다가 다 학교를 오니까 한번 생각해 보시라고 근데 이 학교가 그때 이제 새로 생긴 학교였기 때문에 이 학생들을 막 이렇게 닥달해서 좋은 학교에 많이 보내려고 막 선생님들이 사실 주일까지 다 나와서 학교에서 같이 앉아서 학생들을 독려하고 하셨기 때문에 저도 그때 심각하게 고민을 하기 시작했습니다 근데 이제 학교 선생님은 너무 당연하게 예배가 또 오면 되지 않냐고 얘기하시고 저도 제안해서 갈등을 하다가 그때 이렇게 주일까지 공부를 안 하는 걸 정말 하나님이 기쁘게 여기실까? 아 그리고 학교에서 이렇게 나오라고 그러는데 내가 언제까지 이렇게 버틸 수 있을까? 고민을 하다가 그때부터 나가기 시작했습니다. 근데 마음에는 계속 갈등이 있었어요. 아, 여태까지 그래도 이렇게 중학교 때까지 공부를 안 했는데. 공부는안 하고 텔레비는 맨날 봤거든요. 근데 고등학교에 가서 갑자기 내가 이렇게 일을 공부를 하기 시작할 때 우리 하나님이 진노하셔서 학교 성적을 떨어뜨리시거나 아프게 하시면 어떻게 하지? 근데 한 주를 공부해봤는데 괜찮은 거예요 그래서 그 다음 주 되고 그 다음 주 되니까 이제 마음에 그런 부담을 내려놓고 아침에 예배를 드리고 학교에 가서 공부를 하고 돌아오기 시작했습니다 하지만 마음이 완전히 아, 아뭐 주일날 공부해도 괜찮아 이런 마음은 늘 아니었죠 하지만 아무도 답을 주는 사람이 없었습니다 아, 그러다가 대학교에 가서는 이제 주일날 저도 아침에 교회에 가서 예배드리고 대학부 모임하고 그리고 뭐 저녁 늦게까지 교회에서 있다 보니까 이 주일 성수가 별로 그렇게 큰 갈등의 이유가 아니었죠 그런데 신학교에 들어가고 그 다음에 교회 사역을 하기 시작하면서 다시 고민이 되기 시작했습니다 왜냐하면 그 교회는 제가 대학부 사역을 했는데 새벽부터 가서 이제 대학부 사역을 다 마치고 저녁예배까지 드리면 이제 밤이 되는데, 교회에서 점심 딱한끼 국수를 주셨거든요. 근데 아침에도 사실 거의 굶고 새벽에 가서 시작했다가 점심에 멸치국수 하나 먹고 오후에 대학부예배 드리고 그리고 저녁예배까지 드리고 나면 뭐 저뿐 아니라 모든 대학생들이 다 배고파서 정말 너무 힘이 없는 상황인데. 그런데 뭔가 사먹으려고 그러면 이 교회 또한 주일날 이렇게 사 먹었다가 걸리면 교육자는 잘리고 학생들은 징계를 받고 하는 교회였기 때문에 갈등이 아주 많았습니다. 하지만 역시 젊음의 배고픔은 아무리 교회가 이렇게 강한 규칙을 내세워도 언제든지 다 방법을 찾더군요. 다 몰래 몰래 다 교회에서 약간 멀리 떨어진 그런 곳에 가서 분식을 사 먹고 짜장면을 사 먹고 하기 시작했습니다. 물론 분식집에 들어가기 전에 주변을 살펴보며 혹시라도 교회분이 있나 없나 잘 살핀 뒤에 한 명씩 빨리빨리 들어가서 후딱 먹고 그리고 빨리 나오는 방식으로 했죠 그러다가 제가 이제 신학교를 졸업하며 바로 거기서 한 1km 정도밖에 안 떨어진 다른 교회에서 사역을 시작했습니다 그런데 이 교회는 엄청 큰 교회인데 그래서 주일날 봉사하는 분과 또뭐 성가대 교육자까지 사실 수백 명에서 한 천명쯤 되는 사람이 밥을 먹어야 되는데 식당이 없는 그런 교회였죠. 그러니까 멸치국수도 줄 수가 없는 상황이었습니다. 아, 그래서 교회에서 식당에서 먹을 수 있는 쿠폰을 나눠주셨습니다. 쿠폰으로 뭐 예를 들면 뭐 5천 원짜리까지 먹을 수 있는데 사람들이 더 맛있는 거 먹으려고 거기다가 천 원, 이천 원, 삼천 원을 더해서 조금 더 맛있는 거를 사 먹었죠. 아, 그래서 그게 게제 정말 문화적 충격이었습니다. 주일날이 되면 엄청나게 많은 사람들이 다 교회 주변에 식당이 흩어져 물론 쿠폰을 내고 먹지만 사실은 돈을 내고 먹는 거죠 거기서 그렇게 밥을 사 먹다니요 근데도 제 안에 이래도 되나? 라고 했지만 어쩔 수 없지 라고 하는 그 갈등 하지만 그것도 몇년 지나지 않아 사라져버리며 아 아유, 이렇게 수천 명이 같이 먹는데 하나님 벌 주시려면 얼마나 힘들겠어? 라고 결국에는 합리화하기 시작했죠 하지만 그때도 제가, 아니 이렇게 우리 선조들과, 아니 심지어는 우리 아버님 세대만 해도 열심히 지키던 이 주일 성수가 도대체 무슨 의미인가라는 것에 대한 답을 얻지 못했습니다. 근데 미국에 가서 이제 제가 성경을 보기 시작하면서, 그렇게 수십 년간 답은 갖지 못한 채로 이랬다, 저랬다 했던 이 주일 성수에 대해 이제 성경적... 의미를 찾기 시작했죠 결국 결론은 하나님이 구약에서 주신 이 안식일은 주일과 아무런 관련이 없다라고 하는 결론에 이르렀습니다 사실 전혀 다른 날이며 아무 관련이 없고 사실 어떤 연관선도 찾을 수 없는 건데 이 성경에 무지한 많은 사람들이 이 안식일과 주일을 서로 결합시켜 버린 나머지 안식일에 무엇인가 사먹지 않고 일을 하지 않는 것이 마치 지금 주일에 우리가 하나님을 기쁘게 하고 영광을 돌리는 것이라고 성경 해석을 오해하기 시작했다는 결론에 이르렀습니다 근데 사실 혼자 결론에 이르렀지만 아, 그거를 입 밖에 냈다가 혹시 이단으로 몰릴까 봐저 심각하게 고민하기 시작했어요 아무도 그런 얘기 어떻게까지한 적이 없는데 나 혼자 가서 주일과 안식일은 아무 관련이 없습니다 그러니까 주일날 우리가 공부를 안 하거나, 일을 안 하거나, 혹은 뭘안 사먹는다고 하나님이 기뻐하시는 것이 아닙니다라고 이렇게 얘기할 수 없는 상황이어서, 그래서 다른 사람들은 어떻게 얘기했나? 제가 안식일에 대한 그런 원서들을 구매해서 이제 연구를 시작했습니다. 그랬더니, 아니, 우리가 성경에서 이 성경 해석과 기독교 역사에서 가장 중요한 인물들이라고 이야기하는 칼빈, 루터, 쯔빙글리와 같은 모든 종교 계약자들은 제가 생각하는 것과 똑같은 결론을 내고 있었습니다. 칼빈도 안식일과 주일은 전혀 관계가 없는 날이다. 주일은 예수 그리스도의 부활을 위해 우리가 모여 예배하며 하나님을 찬양하며 영광 돌리기 위해 존재하는 날이며 구약의 안식일은 바로 이 예수가 우리에게 어떤 안식과 자유를 주실지를 설명하기 위해 하나님이 제정하신 날이다라고 명확하게 기록한 기록들을 찾아내며 아, 내 결론이 옳았구나라고 하는 사실을 알게 되었습니다. 물론 지금은 저처럼 이야기하는 사람들이 많이 있습니다. 사실 전 세계에서 저 혼자만 안식일과 주일은 아무 관련이 없고 사실 우리가 주일을 안식일처럼 지키는 것 이게 잘못된 것이라고 더 이야기하는 게전 세계 저 혼자만이 아니라 사실 지금은 많은 분들이 그렇게 이야기를 하고 있죠. 사실 이 성경적 지식과 해석, 적용도 시대에 따라 영향을 받고 좀더좀더 하나님이 말씀하시는 진리에 가까이 가고 있는 것이죠. 그런데 이런 갈등, 이런 고민이 사실 이 시대에만 있는 것이 아니라 예수님 시대에도 늘 계속되어 오던 그런 고민이었습니다. 지난주에 우리는 실로암에서 한 맹인을 예수님이 고치신 사건을 같이 보았습니다. 그런데 이 사건 또한 안식일에 있었던 사건입니다. 14절 말씀입니다. 예수께서 진흙을 이겨 눈을 뜨게 하신 날은 안식일이라. 여러분, 이 복음서에서 예수님이 치료하신 많은 사건 가운데 특별히 안식일날 일부러 사람들 앞에서 이 일들을 행하신 경우가 자주 나옵니다. 예수님이 마치 일부러 사람들이 보라고 또 갈등이 일어날 것을 아시면서 행하신 것 같은 그런 형국이죠. 안식일에 이런 일들을 행하지 않으셨다면 아마 이렇게까지 예수님이 박해를 받거나 또 죽임을 당할 만한 그런 취급을 받지 않으셨겠죠. 그런데 이 안식일은 바로 이 인간의 자기의라고 하는 그 무서운 죄성을 드러낼 수 있는 아주 중요한 날이었기 때문에 예수님이 이날 특별히 이런 치유를 행하시므로 결국 하나님의 은혜를 거부하는 이 인간들의 죄성과 악을 드러내시고자 하신 것이죠. 이런 자기의의를 가지고 있는 사람들, 특별히 안식일을 통해서 어떤 행위로 말미암아 자기의 모습을 드러내고자 하는 사람들은 어떤 일관된 그런 태도들을 보이기 마련입니다. 그렇다면 자기 의를 가진 자들은 어떤 태도를 가지고 있나요? 첫 번째로 무능함을 감추고자 합니다. 8절과 9절 말씀입니다. 이웃 사람들과 전에 그가 거린이었던 것을 보았던 사람들이 이르되 이는 앉아서 구걸하던 자가 아니냐? 어떤 사람은 그 사람이라 하며 어떤 사람은 아니라 그와 비슷하다 하거는 여러분 사람들이 이제까지 경험해 보지 못한 그런 기적이 일어났습니다. 날때부터 장님이고 그래서 자기 능력으로 살아갈 힘이 없으니까 사람들이 많이 모이는 곳에서 늘 구걸을 하며 살던 거지가 갑자기 눈을 뜨고 갑자기 그들 앞에 나타나자 사람들이 혼란에 빠지기 시작한 것이죠 그래서 그 사람 아니야? 그때 그눈먼 사람? 야! 어떻게 눈먼 사람이 눈을 떠? 아니야 아니야 비슷하게 생긴 사람이야 라고 서로 지금 이야기가 시작된 것입니다 네데 결론이 어떻게 났어요? 아, 자기가 원래 눈먼 사람이라고 지금 그 사람이 주장을 해요. 아, 내가 거기서 앉아서 맨날 구걸라던그눈먼 사람 맞아요. 근데 지금은 볼수 있게 됐어요. 해결할 수 없는 이 문제 앞에 사람들은 결국 이 문제에 대한 영적 권위를 가지고 해결책을 찾고자 바리새인들에게이 사람을 데리고 갑니다. 13절입니다. 그들이 전에 맹인이었던 사람을 데리고 바리새인들에게로 갔더라. 여러분 바리새인들은 지금 그 사회에서 사람들이 해결할 수 없는 문제에 대한 답을 주는 영적 권위를 가진 사람들로 인정받고 있었습니다. 그들이 누리고 있던 최고의 그런 영광이죠. 아니 종교적인 사회에서 사람들이 그 종교성을 가장 가치 있는 것으로 여기는 사회에서 이렇게 자기들이 해결하지 못하는 문제에 대한 어떤 영적 답을 얻기 위해 찾아오는 그런 사람들이다 이게 그들이 누리는 이 세상에서의 중요한 가치죠. 아니, 조금 불편하고 힘들고 어렵고 규칙을 지키느라고 힘들더라도 사람들에게 이런 영광을 얻을 수 있다면 이들은 얼마든지 그것을 위해 다른 희생을 치를 수 있는 사람들이었기 때문이죠. 아 그런데 이 사람이 눈을 뜬게 너무 신기해. 이바리새인이 물어봅니다. 15절입니다. 그러므로 바리새인들도 그가 어떻게 보게 되었는지 물으니 이르되 그 사람이 진흙을 내 눈에 바르며 내가 씻고 보나이다. 앞에 있었던 이 예수님이 치료하신 이 과정을 아주 간략하게 얘기했지만 이게 무엇을 지금 증거하는 것이죠? 바로 그 예수님이 구역에서 하나님이 인간을 창조하실 때 사용하신 방법대로 이 맹인의 눈을 뜨게 하여 주셨음을 좀 설명하고 있는 것입니다. 하나님이 흙으로 사람을 만드시고 거기에 생기를 불어넣어 사람이 되게 하셨듯이 지금 예수님이 다시 오셔서 그 창조의 능력으로 그 진흙으로 사람의 이 비어버린 눈을 채우시고 다시 한번 볼수 있게 해주시는 이 놀라운 눈에 하지만 이렇게 예수님이 어떤 분이신가 이 사람이 이 입으로 증거하여도 사실 영적으로 어두운 사람들은 절대로 이게 그 의미인지 깨달을 수 없었죠 결국 여기에서 갈등이 생깁니다. 16절입니다. 바리세인 중에 어떤 사람은 말하되 이 사람이 안식일을 지키지 아니하니 하나님께로부터 온 자가 아니라 하며 어떤 사람은 말하되 죄인으로서 어떻게 이러한 표적을 행하겠느냐 하여 그들 중에 분쟁이 있었더니 아 물론 모두 다 다. 아, 이런 벌어진 기적 사건을 다 외면한 채로 예수는 나쁜 놈이야 라고 지금 비난하고 있는 것은 아니었습니다. 왜냐하면 이 기적이 너무 신비한 기적이라 그렇죠. 세상에서는 잘볼수 없는 일이요. 그러니까 이런 놀라운 기적을 행한 사람이 어떻게 나쁜 사람이겠어? 아니 하나님과 관계 없는 그런 능력을 가지고는 이렇게 눈먼자가 눈을 뜨게 되는. 아니 단순히 중간에 다쳤다가 나은 게 아니라 태어날 때부터 보지 못하던 눈이 없는 사람이었는데 이런 일이 일어났다면 하나님의 행하신 게 아니겠어? 그러니까 죄인이라고 하기에는. 너무 이상해라고 하는 한불이 근데 그중에 이 안식일에 대해 아주 중요하고 가치 있는 권위를 부여하던 사람들은 야 안식일에 이런 일을 했는데 딱쁜 놈이지 하나님과 관계없는 사람이지라고 지금 주장하고 있는 것이죠 여러분 결국 안식일이 자꾸 걸림돌이 됩니다 지금 이 요한복음에서도 이 안식일의 문제가 지금 처음 있는 일인가요? 아니에요 앞에서도 또 이미 이 안식일 때문에 엄청난 박해가 시작됐죠 요한복음 5장 16절 말씀입니다 그러므로 안식일에 이런 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 박해하게 됩니다 예수님이 안식일에만 이런 일을 행하시지 않으셨어도 아 이런 박해와 이런 미움과 이런 공격이 이렇게 심각해지지는 않았겠죠 아니요 궁극적으로는 결국 이들이 예수님을 반대할 수밖에 없습니다 왜죠? 이바리새인들이 이렇게까지 안식일을 열심히 지키고자 한 진짜 이유는 안식일이 정말로 하나님께 중요해서가 아니라 이 안식일을 자기들이 열심히 지킴으로 말미암아 자기들은 남과 다른 존재이며 자기들은 의미 있는 존재이며 자기들은 종교적으로 다른 사람과 탁월할 수 있다는 사실을 자꾸 증명할 수 있는 중요한 기회였거든요. 여러분 일반 사람들이 이렇게 어떤 종교적 규칙을 열심히 지킬 수 있나요? 그러면 불가능합니다. 근데 특별히 이 안식일에 대해서는 이 바리새인들이 수백 가지의 그런 기준들을 만들어 놓고 자기들은 매일 같이 그걸 연구하며 어떻게 하면 더 많이 그것을 지킬까? 어떻게 하면 그 규정을 어기지 않고 내가 하루를 보낼까를 연구했기 때문에 일반 사람들은 알지도 못한 채로 행하던 그 모든 일들을 자기만의 규칙을 가지고 열심히 지키고 있었던 것이죠. 결국 예수님이 왜 일부러 이런 안식일에 이런 치유를 행하신 것일까요? 지금 하나님이 안식일을 주신 진짜 목적과 이유가 무엇인가? 바로 이 치유를 통해 보여주시고자 하신 것입니다. 여러분 구약성경에서 많은 사람들이 오해를 합니다. 이 안식일을 영원히 지켜라 이렇게 말씀하셨어요. 여러분 안식교에서 바로 이 구절을 갖다가 지금도 그래서 우리가 영원히 안식일을 지켜야 되니까 지금도 토요일날 안식일을 지키며 하나님께 예배하는 게 맞다라고 주장합니다. 여러분 구약에 나오는 이 영원이라는 의미가 무엇일까요? 지금 신약시대에도 그럼 우리는 그 영원을 그대로 가지고 오면 주일날 모이지 않고 우리도 토요일날 모여야 되나요? 여러분 구약에 있는 이 영원이라는 의미는 앞으로 예수 그리스도를 통해 성취될 그때까지 그래서 이제는 더 이상 그 날짜에 매어있지 아니하고 예수님이 완성하신 그 자유에 들어갈 때까지 너희가 지금 계속해서 지키며 그 자유가 주어지면 이제는 더 이상 그런 날짜나 그행위에 매어있지 않게 된다라고 하는 의미를 가지고 있습니다. 여러분 예수님이 모든 것들을 완성하시기 오셨고 구약에 있는 모든 말씀은 결국 예수 그리스도를 통한 구원에 대해 우리에게 가르치고자 기록된 것이죠. 여러분 안식일 동안 마찬가지입니다. 인간은 죄로 말미아 안식을 잃어버린 존재죠. 그런데 도대체 안식이 무엇인가요? 아무것도 안 하고 그냥 누워있으면 그게 안식인가요? 여러분 한한 한 달만 그렇게 그냥 누워 있어보세요. 아무것도 안 하고. 여러분 아무리 좋은 곳에 가서 그냥 정말 옆엔 푸른 그런 햇볕이 바다와 맑은 햇볕이 있고 옆에 야자나무가 서 있고 그런 데 가서 한달 동안 그냥 누워만 있는다고 생각해 보세요. 그러면 아마 나중에는 조미수시고 지겨워지고 그 멋진 환경도 아마 심심하고 힘들어서 더 이상 견디지 못하겠죠. 여러분 자기 일이 있고 아니, 무엇인가 의미 있는 일을 하고 있을 때 아니, 그 환경이 그렇게 아름답고 멋지지 않아도 얼마든지 거기서 안식을 누릴 수 있습니다 여러분, 사람들은 안식이라고 하면 늘 무엇을 떠올리나요? 어찌 멋진 휴양지에 가서 그렇게 놀고 쉬는 것을 안식이라고 생각하지만 참 안식의 의미는 그것이 아닙니다 여러분, 하나님이 안식이 무엇인가 창세기에서 보여주셨어요 하나님이 언제 안식하셨죠? 바로 창조를 마치신 뒤에요 그럼 우리도 열심히 일주일 동안 일한 다음에 주일날 이렇게 쉬는 게 그게 안식이라는 것을 가르치고자 하신 건가요? 이건 표면적인 것이죠 성경을 이런 식으로 이해하는 사람들이 이런 엉뚱한 결론에 이르러서 지금까지 이런 잘못된 해석으로 사람들을 올가매며 마치 바리새인들이 안식일에 무엇을 하거나 하지 않는 것으로 남을 평가하고 자기를 평가했듯이 다른 사람에게 이런 기준들을 강요하며 이걸 지켜야 돼 주일날 공부하면 안돼뭐 하면 안돼뭐 하면 안 되라고 이야기를 했던 것이죠 여러분 하나님이 왜 이렇게 창조를 하신 뒤에 쉬셨나요? 아, 우리 하나님 힘이 부족해서 하루를 꼭 쉬셔야 되나요? 여러분 인간은 쉬어야 됩니다 여러분 어떤 사람이 정말 아 나는 너무 건강해 그래서 하루도 쉬지 않고 365일 한다면 언젠가 금방 고장이 나겠죠 근데 하나님이 그런 분은 아니세요 하나님이 이렇게 창조를 하신 뒤에 쉬신 이유는 이 안식이라는 것이 온전한 질서로 말미암아 그 안에 생명이 채워지는 이 충만한 가운데 주어지는 결과임을 스스로 보여주시고자 6일 동안 창조하시고 마지막 날 쉬신 것이죠 여러분 첫 3일 동안 하나님은 질서를 세우셨습니다 하늘과 땅의 질서요 그리고 나머지 3일 동안 뭐 하셨어요? 그 질서에다가 이제 내용물들을 다 채워 놓으셨어요 이게 바로 안식이라는 것입니다 여러분 인간이라는 존재는 원래 하나님과 인간 사이 사랑과 사람 사이에 이런 온전한 질서 안에 만들어진 존재예요 이질서의를 뭐라고 부르죠? 관계적 질서는 바로 사랑이라고 부르는 것입니다 그래서 하나님을 온전히 사랑하고 이웃을 온전히 사랑하는 이 질서 이 질서가 깨어지면 뭐가 나타나나요? 무질서 가운데 고통과 혼란과 저주가 찾아오게 되죠 근데 온전한 이런 사랑의 관계가 세워지면 무슨 결과가 나타나요? 그 안에 생명이 찾아옵니다. 그게 만족이고 그게 기쁨이고 그게 축복이죠. 여러분 이게 바로 안식이라는 거예요. 인간이 만들어진 모습대로 온전한 질서 안에 하나님만을 온전히 사랑하고 인수를 온전히 사랑하게 될때그 안에 하나님의 축복이 가득 부어져서 그 온전한 관계 안에서 누리는 그 행복을 안식이라고 부르는 것입니다. 바로 예수님이 그걸 보여주시고자 내가 바로 안식을 주는 자다 근데 왜이 안식을 인간은 얻을 수가 없어요? 죄 때문이죠 여러분 이 맹인의 눈을 띄워주신 거 아, 물론 육체적으로 연약함의 결과입니다 하지만 이게 영적으로는 어떤 모습이라고 말씀드렸어요 바로 이런 생명이 떠나가면서 인간이 영적으로 눈을 감게 되고 하늘의 영광, 그 생명은 바라보지 못하고 눈에 보는 거에 의존해 살아가는 이 인간의 그런 어둠을 보여주는 모형이죠 그래서 안식이라는 게 뭐예요? 먼저 봐야죠 이 땅의 것이 전부가 아니라는 것을 깨닫고 하늘의 것을 보며 그것들을 열망해 그 생명을 체험받는 상태 바로 이게 안식의 시작입니다 여러분 예수님이 오신 목적을 그래서 마태복음 11장 28절에 이렇게 이야기를 하고 있습니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 여러분 하나님이 구약에서 안식이를 통해 가르치시고자 했던 게 바로 이것입니다. 예수님을 통해 얻어질 이 쉼, 이 안식이요. 여러분 그런데 죄로 말면 우리는 다 어떻게 살아가죠? 수고하고 무거운 짐을 진 채로 살아갑니다. 영혼이 공허하니까 관계적 질서가 깨지니까 우리는 늘 고통하잖아요. 사실 인생의 진짜 많은 고통의 대부분은 관계가 깨어졌기 때문에 나타나는 결과입니다. 여러분 하나님과의 관계가 깨어져서 그래서 하나님 말고 자꾸 다른 걸로 의존하니까 자꾸 문제가 생겨서 고통하게 되죠. 다른 사람을 사랑해야 되는데 도구하고 나의 목적을 위해 다른 사람을 대하니까 사랑의 관계가 깨어진 채로 결국 관계적으로 우리는 거기서 고통하며 서로 상처를 주고받죠. 이게 우리가 이 땅에서 수고하고 무거운 짐을 진 채로 살아가는 모습인데 예수님이 오셔서 우리를 그 자리부터 구원하시겠다고 말씀하고 계신 것이죠. 여러분, 바로 이 수고하고 무거운 짐으로부터 벗어날 수 있는 길이 무엇인가요? 바로 마태복음 11장 29절 예수님이 쉼을 주시겠다고 한그 다음 구절에 어떤 내용이 나오나요? 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 여러분, 우리가 아무것도 안 하고 노는 게 쉼이 아니라 예수님과 함께 멍에를 메고 예수님의 온유함과 겸손함을 배우게 되는 것이 쉼이라고 말씀하십니다. 여러분, 멍해란 게 뭔가요? 소두 마리를 이렇게 멍해로 메서 마치 한 마리인 것처럼 묶어서 같이 밭을 갈때 사용하는 도구가 멍해입니다. 옛날에는 이렇게 소한 마리로는 밭을 갈수 없을 정도로 이렇게 힘드니까 소두 마리를 꼭 묶어서 한 결이라고 부르며 두 마리 소를 가지고 밭을 갈았어요. 예수님이 우리와 같이 이렇게 꼭 같이 붙어서 지금 뭘 가르치시겠대요? 마치 처음 배우는 소가 이미 익숙한 소에게 같이 멍해를 메고 배워 발맞추어 가며 밭을 가는 것을 배우듯 우리 인생한테 온유와 겸손을 가르치시고 그래서 우리가 온유하고 겸손하게 되면 우리가 쉼을 얻게 된다는 거예요 여러분 온유가 무엇인가요? 하나님의 뜻에 온전히 복종하는 상태가 온유입니다 하나님이 원하시는 대로 행하는 거예요 하나님이 우리에게 뭘 원하시나요? 여러분, 지금 하나님의 음성을 들으며 하나님이 우리에게 뭔가 말씀하시려고 하면 하나님이 너 지금 다 아프리카로 떠나라. 이렇게 말씀하실 것 같으세요? 여러분, 하나님이 준비 안된 사람들을 뭐 말씀을 지금 듣게 되면 막다 아프리카로 보내시려고 그러시나요? 아니에요. 성경에서 우리에게 말씀하신 건한 가지밖에 없습니다. 서로 사랑하라. 여러분, 성경, 신약성경에 따른 하나님 말씀이 있나요? 사랑하면 전도하겠죠. 사랑하면 그러면 구제하겠죠. 사랑하면 그 말씀을 가르치고자 말씀을 가르치겠죠. 사랑하면 섬기겠죠. 여러분, 모든 것이 사랑의 결과로 나오는 결과지. 하나님이 우리한테 막, 너는 이것 다 내놓고, 너는 아프리카로 가고, 너는 그냥 생명을 내놔라. 라고 우리에게 요구하시는 것 아닙니다. 여러분, 근데 왜 사랑할 수 없나요? 죄 때문에 사랑할 수 없죠. 질서가 깨졌으니까요. 하나님이 우리 안에 마음을 다 다스리시고 우리 안에 중심에 계셔야 되는데 하나님 대신에 우리 안에 무엇이 가득한가요? 우리 자신이 가득합니다 그래서 하나님의 뜻에 복종하지 못하는 것이죠 여러분 겸손이 무엇이죠? 왜 예수님은 우리에게 겸손을 가르치시고자 하시는 것일까요? 겸손은 바로 눈에 보이지 않는 하나님만 의존하는 태도가 겸손입니다 그데 우리는 죄 때문에 눈에 보이지 않는 하나님이 아니라 눈에 보이는 사람과 물질을 의존하게 되어 있죠. 그래서 이렇게 인생이 수고하고 무거운 짐짐자처럼 고통하는 것입니다. 이 질서만 제대로 세워져서 하나님만을 온전히 의존하고 사랑하는 자가 되면 하나님의 뜻대로 내가 아니라 다른 사람을 사랑할 수 있는 자리에 서기만 하면 우리는 이 안식을 얻을 수 있기 때문에 예수님이 오셔서 하나님이 질서를 만들어 우리에게 가르쳐 주신 그 안식을 주시고자 하시는 것이죠. 여러분, 여러분 마음 가운데, 난 인생이 너무 고통스럽고, 너무 힘들고, 너무 피곤한 것 같아. 이런 분이 있으신가요? 여러분, 그래서 뭐 일주일간 휴가를 갔다 오면 이 모든 수고와 짐으로부터 다 벗어날 수 있나요? 아닙니다. 여러분, 예수님을 따라 배우셔야죠. 아직 온전한 질서가 지금 마음에 자리하지 않기 때문에 아, 그래서 그 생명이 충성만하게 임하지 못하고 있는 결과라는 것을 깨달으시고 하나님 제 안에 이 온전한 질서가 세워지도록 은혜를 베풀어 주시고 그래서 제가 예수님처럼 온유하고 겸손한 자가 되게 하여 주시옵소서라고 기도하셔야 될 것입니다 그런데 예수님이 우리한테 이 안식만을 가르치시고자 안식일에 치유하신 것이 아닙니다 바로 이 인간의 무서운 죄성이 무엇인가를 이 바리새인들의 모습을 폭로하심으로 말미암아 인간은 절대로 스스로의 힘으로는 안식에 이를 수 없음을 가르치시고자 하신 것이죠 여러분 바리새인들은 몸부림치며 안식을 일 지켰습니다 여러분 지금 우리가 생각하는 주일성수 여러분 주일성수라고 해도 여러분 지금 열심히 지키는 분 아직도 있는 것으로 압니다 하나님의 관심이 있는 건 유일하게 단한 가지입니다 우리가 예수님을 믿고 있는 거 아닌가에 예수님은 하나님은 관심을 가지고 계세요. 아 우리가 주일날 공부했냐 안 했냐 이렇게 보시다가 나중에 천국에 올라갔더니 야너 중학교 때너 공부 두번 했더라. 우리 하나님이 이렇게 그런 거찾아가고 우리를 벌 주시거나 혼내시지 않으세요. 하나님은 지금도 우리가 예수님을 믿고 있는가? 하나님이 유일한 구원의 수단으로 주신 그 예수를 은혜로 받아들이는가에 관심이 있으신데 여러분 자기의 의가 가득한 자들은 예수만을 믿지 않을 다양한 방법들을 만들어내는데 그게 대표적인 것이 바로 안식일입니다 여러분 인간은 은혜를 거부하는 존재입니다 이게 바로 죄의 속성 중에 하나죠 여러분 이 죄의 본질이 무엇인가요? 내가 하나님처럼 되고 싶은 거예요 여러분 근데 은혜를 의존하는 자가 되면 어떻게 되죠? 내가 하나님의 자리에서 내려와야 합니다 나는 아무것도 할수 없는 자가 되는 것이 바로 은혜에 의존된 자가 되는 거죠 여러분 은혜가 우리 인생을 주도하며 우리가 정말 은혜 없이는 살수 없다고 하는 그 고백은 어쩌면 하나님 나는 무능합니다 하나님 나는 아무것도 할수 없습니다 하나님의 은혜만이 중요하며 그 은혜에 내 인생을 맡겨드린다라고 하나님께 절대 의존의 자리로 나가야 아 되는데 이건 우리가 하나님 노릇하는 것을 포기하는 것입니다 여러분 그래서 은혜 받는 것이 그렇게 힘든 것이죠 여러분 우리는 다 내가 무엇인가 해서 내가 어떤 행위로 말면 내가 어떤 존재인가 증명받고 내 자신이 하나님인 것처럼 행세하기를 원하는 자들인데 이걸 다 내려놓으라니 여러분 그래서 바리새인들은 절대로 안식일을 포기할 수 없었습니다 이걸 포기하는 순간 그들은 아무것도 아닌 존재가 돼버리죠아 아니 우리에게는 은혜가 있으니까 우리에게는 예수가 있으니까 우리는 다 내려놓으셔도 돼요 여러분 우리는 그래서 다 내려놓아야 합니다 내가 뭘 하고 있는 거로 나는 어떤 존재다라고 증명하려고 하는 거. 아니 내 가치를 인정받으려고 하는 그거 다 우리는 내려놓고 그 자리에서 예수를 붙들 수 있는데 예수를 거부하는 자들은 그걸 내려놓으면 자기 존재를 다 부인하는 게 되어버려요. 그래서 이 바리새인들은 절대로 이 안식을 포기할 수 없었던 것입니다. 이게 바로 죄의 결과죠. 여러분 죄로 말리면 하나님처럼은 되고 싶은데 인간은 오히려 어떻게 되어버렸나요? 수치스럽고 부끄럽게 되어버렸죠. 아담과 하와는 그래서 이 수치를 가리고자 무화과나 잎을 엮어 자기 수치를 가렸습니다. 그래서 가려지나요? 아니요. 지금도 모든 인간들이 다 그렇게 살아가죠. 여러분 살면서 얼마나 부끄럽고 얼마나 불명예스럽고 얼마나 자기 자신이 창피한 적이 많으신가요? 우리 다 영광스러운 존재가 되고 싶잖아요. 사람들이 보며 와, 멋있다, 아, 아름답다, 아 정말 탁월하다 이런 이야기를 듣고 싶은 게 우리 존재 아닌가요? 여러분, 세상에 그런 사람들이 넘쳐나죠 어떤 분야나 어떤 자리에서나 정말 탁월하고 멋지고 아름다운 사람들 참 멋집니다 여러분, 그때 여러분 이 부끄러움을 감추고 있 인간들이 결국 많은 일들을 하죠 노력도 해보고 외모를 가꾸어 보기도 하고 명품을 둘러보기도 하고 근데 이런 것보다 가장 내적이고 또 가장 교묘한 일이 바로 종교적으로 자신을 가장하는 일입니다 그래서 이게 바리새인들이 참 굉장히 똑똑하고 또 굉장히 수준이 있는 사람들이에요 여러분 어떤 사람들은 정말 아름다운 옷을 입어서 자기의 수치를 가리고자 합니다 아니 물건을 가지고 자기의 수치를 가리고자 하는 사람들은 이건 진짜 수준 낮은 사람이에요 여러분 애들이 그러잖아요 애들이 그럼 수준이 높은 사람은 어떻게 해요? 이 바리새인들처럼 하는 거예요 얼마나 내가 영적으로 고귀한 존재인가 나의 행위를 통해 자꾸 사람들이 인정받게 하는 거예요 그래서 사람들이 자기를 찾아오게 만드는 거예요 아 바리새인들이시오 여러분 지금 우리가 이 바리새인을 교회에서 하도 욕하면서 이렇게 예수님 죽인 사람으로 봐서 그렇죠? 아마 지금 우리가 2000년 전의 시대였다면 바리새인들은 우리가 다 본받아야 하는 가장 위대하고 가장 영광스러운 그런 분들이셨을 것입니다. 모두가 종교적 사회에서 이 종교를 위해 정말 헌신하고 애쓰며 고결함을 유지하고 있는 이 모습입니다. 그런데 이게 예수님이 보실 때 가장 더럽고 추한 인간의 무능을 감추려는 그런 저질적 행위입니다. 그렇죠? 여러분 이렇게 자기를 끊임없이 어떠한 존재가 되도록 몸부림치는 순간 이들은 예수를 거부하며 결국 스스로 하나님의 자리에 서고자 하는 그런 행위를 하고 있었던 것이죠. 여러분 이게 바로 인간의 모습입니다. 자기 의의를 의지할수록 자기 수치는 어떤 행위를 말며 끊임없이 감추고자 하고 그 자리에서 예수를 밀어내려고 하는 이 무서운 죄악이요. 두 번째로 자기 의를 가진 자들은 어떤 태도를 가지고 있나요? 타인을 죄인으로 평가합니다. 18절과 19절 말씀입니다. 유대인들이 그가 맹인으로 있다가 보게 된 것을 믿지 아니하고 그 부모를 불러 못되 이는 너희 말에 맹인으로 났다 하는 너희 아들이냐? 그러면 지금은 어떻게 해서 보느냐? 여러분, 자기들의 논리로는 지금 해결이 안 되니까 부모까지 불러서 지금 취조하고 있는 것입니다. 아니, 맹인으로 됐다가 지금 본다고 하는데 지금 못 받아들이겠는 거예요. 아니, 이 사람이 정말 맹인이었다가 눈을 보게 됐다면 이건 하나님이 행하셨을 일인데. 그런데 아니, 예수가 도대체 했다그러면이 예수가 그러면 하나님 보내신 사람이야? 그런데 또 안식이래, 이 일을 행하셨어요. 그러니까 지금 자기 안에서 지금 이렇게 정리가 안 되고 있는 거예요. 부모까지 부릅니다. 부모가 뭐라고 대답하나요? 20절과 21절입니다 그 부모가 대답하여 이르되 이 사람이 우리 아들인 것과 맹인으로 난 것을 아나이다 그러나 지금 어떻게 해서 보는지 또는 그 누가 그 눈을 뜨게 하였는지 우리는 알지 못하나이다 그에게 물어보소서 그가 장성하였으니 자기 일을 말하리이다 부모도 대답을 하지 않습니다 아, 옛날에 태어날 때는 맹인이었는 거 맞아요 근데 지금은 보네요 근데 어떻게 된 건지 우리는 모릅니다 왜 그런가요? 이미 이 바리새인들이 사람들에게 위협을 했기 때문이죠. 22절 말씀을 보시면 그 부모가 이렇게 말한 것은 이미 유대인들이 누구든지 예수를 그리스도로 시인하는 자는 출교하기로 결의하였으므로 그들을 무서워하미로라. 여러분 지금은 이 출교가 아무것도 아니지만 종교사회에서 출교는 사실 죽는 것보다 더 비참한 일입니다. 여러분 출교를 당하면 사람들과 이제 말을 할 수가 없어요. 살아있지만 죽은 사람처럼 여기는 것입니다. 출교당한 사람에게 아무도 가서 말을 하면 안 돼요. 음식도 주면 안 돼요. 관계를 맺으면 안 돼요. 마치 옆에 있지만 없는 것처럼 여기게 되는 거예요. 그래서 출교당한 사람은 같이 살 수가 없어요. 근데 당시와 같은 사회에서 한 지역에서 출교당해 다른 곳에 가더라도 사실 이방인은 살아남을 가능성이 없습니다. 그냥 결국 죽으라는 거예요. 이러면 얼마나 무서운 그런 판결인가요? 여러분, 지금도 이스라에서 전도하는 게 어려운 이유가 바로 출교 때문입니다. 여러분, 공동체에서 완전히 파문시켜버려요. 그러니까 자기 동족과 가족을 다 포기하지 않으면 예수를 믿을 수가 없는 거죠. 여러분, 이런 협박 가운데 결국 그 부모가 진실을 이야기할 수 없는 것입니다. 그러니까 결국 다시 맹인을 또 불러요. 24절입니다. 이에 그들이 맹인이었던 사람을 두 번째 불러이르되, 너는 하나님께 영광을 돌리라. 우리는 이 사람이 주인인줄 아느라. 여러분, 모순된 말을 지금 하고 있죠? 아니, 뭐에 대해 하나님께 영광을 돌리라는 거죠? 눈이 떠진 거는 하나님이 하신 거야. 그거는 하나님께 영광을 돌려. 근데, 이 예수는 죄인이야. 여러분, 이 둘이 어떻게 지금 서로 같은 말에 포함될 수 있나요? 아니, 이렇게 눈을 뜨게 해주셨으면, 이분은 하나님이 보내신 사람이거나 하나님이 맞고, 그래서 이분이 하나님의 일을 행하신 건데 이 둘을 지금 가운데를딱 잡은 다음에 눈이 떠진 것은 하나님이 하신 거니까 하나님께 영광을 돌리고 하지만 저 인간은 죄인이라고 야 지금 이 협박을 강요하는 것이지그러 맹인이 아무리 못 배우고 어려서부터 거지였고 눈이 이렇게 멀어서 태어나서 살았으니 지금 어떻게 보면 교육도 받지 못한 이런 정말 사회 최하층민에 불과하지만 하지만 이 맹인이 뭐라고 25절에서 대답하나요? 대답하되 그가 죄인인지 내가 알지 못하나 한 가지 아는 것은 내가 맹인으로 있다가 지금 보는 그것이니라 그럼 명확하게 증언합니다. 아 내가 다른 건 몰라요. 그분이 죄인인지 아닌지는 저는 알 수가 없어요. 하지만 내가 보지 못하다가 지금 보는 거한 가지는 확실합니다. 아 그리고 이것을 증언하니까 이 바리새인들이 뭐라고 욕을 합니까? 28절입니다 그들이 욕하며 이르되 너는 그의 제자이나 우리는 모세의 제자라 결국 지금 논리로 안되니까 결국 논리로 안되는 사람들이 꼭 하는 일이 있잖아요 화내는 거예요 지금 여기서도 말이 안되니까 지금 화붙어 내는 거예요 욕하는 거예요 근데 놀랍게 그때 이 맹인이 31절부터 33절에서 이런 간증을 합니다 하나님이 죄인의 말을 듣지 아니하시고 경건하여 그의 뜻대로 행하시는 자의 말은 들으시는 줄을 우리가 아나이다 그럼 모두 아는 거잖아요 하나님이 죄인의 기도를 들으시나요? 아니잖아요 하나님은 의인의 기도만 들으세요 아니 그분이 하나님인지 아닌지 몰라요 하지만 그분이 나를 위해 기도해 줬고 그래서 내가 지금 눈을 뜨게 됐다니까 이분의 기도가 응답됐으면 이분의 의인이라는 거잖아요 상세 이유로 맹인으로 난 자의 눈을 뜨게 하였다함을 듣지 못하였으니 이 사람이 하나님께로부터 오지 아니하였으면 아무 일도 할수 없으리다. 여러분 놀라운 증언을 합니다. 바리새인들은 이 놀라운 일을 보고도 이 맹인 배우지 못하고 이렇게 가난한 자가 이야기하는 이 진리를 깨닫지 못했는데 이 맹인은 바로 예수가 하나님께로 오신 분이시기 때문에 바로 그분이 의인이시며 그분의 기도에 따라 창세부터 없었던 이 놀라운 일이 일어났다라고 증언하는 것이죠 여러분 그랬더니 이 증언을 들은 바리새인들이 어떻게 반응했나요? 34절입니다 그들이 대답하여르되 내가 온전히 죄 가운데 나서 우리를 가르치느냐 하고 이에 쫓아내어 보내니라 결국 이 맹인까지도 죄인으로 몰아세운 뒤에 쫓아내 버립니다 이게 죄인들의 행위죠 여러분 죄인들은 결국 지금 예수와 맹인을 다 죄인으로 몰아요 예수는 이미 죄인이야 안식이를 범했으니까 근데 너도 이렇게 장님이었으니까 너도 죄인이야 결국 우리 빼고는 다 죄인이야 자기들은 뭐라는 거예요? 자기들은 의인이라고 생각하는 것이죠 여러분 이게 자기의가 가득한 사람들의 태도입니다 나 빼고 다른 사람들은 다 나쁜 인간들이에요 근데 우리 또한 자주자주 자주 이런 자기의 덫에 빠지게 됩니다 여러분 꼭 안식을 많이 우리가 판단하는 근거인가요? 아니요 우리도 많은 그런 판단의 기준들을 세운 뒤에저 사람은 저런 사람 저 사람은 저런 사람 남들을 판단하고 정죄 합니다 근데 누군가를 판단하고 정죄하려면 그렇게 판단하고 정죄하는 사람은 나는 그렇지 않다라는 거예요 여러분 내가 만약에 도둑질을 하는 사람이에요 근데 보면서 아이 저 나쁜 도둑놈들 이렇게 판단하나요? 내가 도둑놈이면 그렇게 판단하지 않습니다 여러분 이렇게 판단하는 사람은 나는 그렇지 않다라는 거예요 그래서 사람들이 판단의 기준으로 똑같은 기준을 가지고 있는 게 아닙니다 다 자기가 조금은 나은 것을 가지고 판단하죠 여러분 다른 사람은 아, 게으른 인간들 이렇게 판단하는 사람은 자기가 게으른데 그렇게 판단하지 않아요 아 그건 기질이지. 그거는 여유로워 그렇고 삶에 아 이렇게 너무 이렇게 쫓기지 않으면 이렇게 즐겁게 사니까 이렇게 좀 지저분할 수 있다. 이렇게 생각하죠. 아 게으른 인간들 이렇게 판단하는 사람은 주로 어떤 사람이에요? 부지런한 사람들입니다. 그냥 뭐가 떨어져 있으면 못 봐요. 이런 사람들은 게으른 사람들 이렇게 판단하죠. 여러분 지금 바리새인들이 바로 이런 사람인 거예요. 우리도 많은 기준들을 가지고 남을 판단합니다. 근데이 판단이 뭐가 돼요? 주로 정죄가 되죠. 여러분, 이게 자기 의가 가득하다는 아주 무서운 증거예요. 여러분, 특별히 가까운 사람들을 이렇게 판단하고 계신 건 아닌가요? 여러분, 똑똑한 사람들은 공부를 가지고 머리를 가지고 자꾸 사람을 판단해요. 아 공부도 못하는 것 같아요. 여러분, 부지런한 사람은 열심히 살아가는 태도를 가지고 또 남을 판단하죠. 아 어떻게 저렇게 그냥 게으르고 늘 나태하고 늘 놀기만 하고. 여러분, 이게 무서운 일입니다. 여러분, 정말 아 이건 파란색이고 이건 빨간색이라고 판단하는 게 아니라 내가 가진 어떤 기준을 가지고 나는 그들보다 나은 존재라고 나를 높이고자 만드는 이 무서운 비교의적 태도. 이게 바로 죄인들이 늘 자기 그 무서운 죄를 가리고 나는 하나님인 것처럼 행세하려고 하는 무서운 자기의 결과이죠. 결국 이런 자기의를 가지면 어떻게 되나요? 여러분, 은혜 받는 것이 어려워집니다 여러분, 우리는 은혜를 받아야 사는 존재들이에요. 하나님이 은혜 받으라고 우리를 불러내신 거예요. 여러분, 우리가 예수 믿는다는 건내이 모든 나의 판단의 기준들을 내려놓고 자기 의의를 포기한 뒤에 그 자리에 예수만을 올려놓고 예수님, 저는 예수님 없으면 존재할 수 없는 자입니다라고 고백하는 자리에 서기를 원하시는 것입니다. 여러분, 여러분에게 이런 자기의적 태도가 나타나신다면 여러분, 회개하시고 바로 그 자리에 예수 그리스도의 은혜가 여러분의 인생을 지배하여 은혜가 춤추면 춤추고 은혜가 움직이면 움직이는 은혜에 사로잡힌 인생 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다